gravação do CPCast iniciar o acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notans. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Oscar Lima, parceiros aviadores, aqui é o Alexandre Salles e não se preocupem porque depois da Copa e das Olimpíadas vai tudo melhorar. Oscar Lima Alfa, meu nome é Anderson Rafael e o futuro ainda é como era antigamente. Que futuro, Anderson? Oscar Lima Alfa, meu nome é Yuri Dimitrov e depois de uma longa invernação estamos de volta. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou Luiz Ribeirinho e eu ouço que vai faltar piloto desde quando a gente não usava máscara. Faz tempo. Exatamente. Ah, Oscar Limal, senhores aviadores. E eu sou o Renato Cobel. E essa história de apagão de pilotos é tão 2012, gente. Então, flashback. É, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do canal Piloto. E no episódio de hoje falaremos sobre o temido apagão de pilotos, algo que foi noticiado na mídia em peso há quase uma década e que desde então segue reaparecendo. Mas o quão real é isso? E o mais importante, que tipo de piloto poderá faltar e onde irá faltar? Mais isso e muito mais, só depois da nossa sessão de notas. E complementando o assunto de hoje, a melhor maneira para você se preparar para uma possível falta de pilotos no mercado de trabalho é ser um profissional já formado quando as contratações começarem a ocorrer. E você pode fazer sua formação de PP e PC de modo 100% online através da Ibianc, claro. Do conforto de sua casa, você pode consumir 136 horas do curso de PP e as 330 horas do curso de PC. O conteúdo conta com vídeo-aulas, artigos com ilustrações e o suporte didático via WhatsApp, caso tenha alguma dúvida durante o aprendizado. O investimento é mais acessível do que você imagina e, no caso do PP, parte de apenas R$ 69,90 ao mês. E claro que você pode usar o código CANALPILOTO para ganhar mais 10% de desconto. E com o apoio da Ebiang, para se prevenir diante de qualquer apagão de pilotos, vamos para o episódio de hoje. Então, pessoal, para a gente começar esse tema, acho que é importante, inicialmente, a gente contextualizar o que a gente abordou tanto nas frases de abertura quanto na introdução que o Cobel citou logo após, que é o fato de que esse tema de falta de pilotos é algo que a gente é, acaba escutando e vendo na mídia de 2010 e diante. Ao menos foi quando eu comecei a, a ver isso né, diante ali da minha formação. Inicialmente, de fato, acabavam relacionando aquilo com a Copa e Olimpíadas, que seria uma grande alta do mercado e tudo mais. E, mais recentemente, o tema que acabam aplicando a isso é em relação ao mercado global, vendo que, por exemplo, a China e a Ásia como todo estão né, numa ascendente muito forte em relação ao restante do mercado e até alguns também citam como influência o fato do salto tecnológico, como por exemplo aeronaves com apenas um piloto ou até aeronaves autônomas né, no futuro. Então diante disso eu lanço essa pergunta, é, a falta de pilotos né, que normalmente acaba se vendo hoje na mídia, ela acaba sendo mais ou menos a mesma de uma década para cá ou não? Ela vem se evoluindo diante da falta de pilotos que pode haver no futuro? O motivo é o mesmo ou é algo atualizado? 
basicamente, a gente vem falando dessa história de apagão de pilotos faz muitos anos. E algumas das coisas que a gente considera, como você bem lembrou, são questões tecnológicas, como de aviões single pilot, aviões autônomos, e outras coisas com relação ao mercado global, que tem diferentes dinâmicas em diferentes regiões. Né? A gente estava até comentando antes de a gente começar a gravar de que 2010, 2012, essa conversa estava bem em voga, justamente porque a gente vinha de uma sequência bastante expressiva de crescimento do mercado, especialmente do mercado brasileiro. Né? Então você pega o mercado brasileiro antes dos anos 2000 e depois dos anos 2000, e é outra coisa. Claro que a gente teve ali aquele baque do 11 de setembro, que completou agora 20 anos, e isso prejudicou bastante. Teve muita gente que ficou anos para conseguir emprego justamente naquela época. Mas de cerca de 2004, 2005 a 2010, nós tivemos um crescimento imenso da oferta de voos e, portanto, da oferta de empregos no mercado de aviação. Fica muito claro pela queda dos mínimos, né? Antigamente, quem está na aviação há mais tempo sabe que para você conseguir emprego na linha aérea, você tinha que ter 1.500, 2.000, 3.000 horas. Já nesse final desse período e dali em diante, você entrar com 200, 150 horas até, não era exatamente uma coisa rara, né? Passou a ser, ser bastante comum. Então, isso é um sinal é, de que a gente já tinha aí, sim, é, uma falta de piloto. Mas essa falta de piloto, ela é entendida de uma maneira equivocada pelas pessoas que estão tentando procurar um emprego. E aí, por isso, dá-se a impressão de que talvez não esteja faltando. Apesar de, de a aviação ela ser muito volátil no mundo, né, em tanto em relação à crise quanto à expansão, a gente tem um microclima aqui no Brasil que às vezes se diferencia um pouco dessa situação. A gente está vendo, por exemplo... A retomada forte na aviação, principalmente do lado americano, tem muitos cargos disponíveis para piloto na região. Se você entrar em qualquer site de empregos na internet, você vai encontrar muitas vagas para diversas posições, tanto de comandante quanto de copiloto lá nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil ainda a retomada está sendo um pouco lenta, até mesmo... Segundo sites de turismo, ela tem sido menor do que foi esperada, principalmente no mês de julho, no período de férias. E ela está muito interligada, principalmente também com o momento que a gente vive aqui no país, né, de instabilidade política, retomada ainda lenta, né, por conta da pandemia. E isso tudo tem um efeito muito sério e definitivo na aviação. A aviação ela é um termômetro da economia, né? Ela costuma ser a primeira coisa a ser impactada quando a economia começa a ir mal e quando a gente tem uma retomada, ela é uma das primeiras a se recuperar. Ela é utilizada até mesmo como um termômetro para o pessoal de negócios, até porque quando você tem um início de retomada, pessoas que trabalham costumam ir para outros locais para abrir novas é, unidades, novas lojas, comprar equipamentos. Então, a, a aviação tem essa particularidade. A gente sabe que muitas vezes a imprensa ela omite certos detalhes, né? Assim, a gente sabe que tem muitos órgãos de imprensa que gostam de criar manchetes que são clickbait, né? ou seja, estão apenas caçando clique das notícias e aí com isso muita coisa acaba ficando imprecisa nas chamadas das notícias. A gente vê que muitos falam que vai faltar piloto, mas ninguém se aprofunda muito em dizer que tipo de experiência que precisam ter esses pilotos que vão faltar, o type rating que esses pilotos vão ter. Então, assim... Na visão de vocês, que tipo de piloto vai realmente faltar nesse próximo período que a gente vai passar agora? É o piloto de linha aérea, o piloto de executivo, a instrução? Como é que vocês veem isso? O Ribeirinho falou bem, né? Essas informações às vezes não são passadas de forma completa, pode ser até clickbait, mas também é muita questão que o pessoal não tem muito conhecimento da área, né? Falta informação, falta um pouco de pesquisa e hoje em dia com as notícias rápidas pela internet... Você tem o benefício de ter informações do outro lado do mundo em instantes, 
mas ao mesmo tempo você não sabe se aquela informação foi muito bem curada, né? O que importa é lançar a notícia primeiro. Ainda mais a aviação, que é um ramo muito técnico, pode ter esse tipo de problema. E a gente vai tentando combater esse tipo de situação para esclarecer melhor as pessoas que não têm aquela informação. E também, além disso, várias escolas acabam soltando essas informações como se o mercado de aviação no Brasil fosse crescer de forma instantânea. Né? A gente está vendo muito no mercado exterior. Como ainda tem muita gente desempregada no país, o Brasil é um grande formador de pilotos em, em termos de quantidade, só que a gente tem quatro principais grandes empresas aqui no país, algumas estão surgindo, a Ita começou recentemente e a Nela talvez comece já no primeiro semestre do ano que vem. Por exemplo, a TAM teve uma demissão grande de tripulantes, né, na casa de 2.700 pilotos, se não me engano foram 700, já estão recontratando mas tem muitas pessoas que ainda estão buscando emprego, fora as pessoas que terminaram já o curso, né? já tem os penduricalhos, já tem o seu jet training pronto, só esperando a chance de participar de um processo seletivo. Então a gente tem um cenário diferente do que a gente encontra em outros países, de um tamanho similar, como por exemplo os Estados Unidos, mas a aviação é totalmente diferente lá, é super bem desenvolvida, e onde você enfrenta nos Estados Unidos um problema mais sério, que é a questão da, da aposentadoria de muitos pilotos. A tendência é que nos próximos anos, esse número vai aumentando cada vez mais, porque lá você tem o limite obrigatório de 65 anos. E muitos pilotos vieram da Força Aérea. Anualmente, a média de pilotos que vai ser aposentada forçadamente nos Estados Unidos está na ordem de 2 mil a 3 mil pilotos por ano até mais ou menos 2030. E a formação de pilotos nos Estados Unidos não está retendo o suficiente, não está formando pilotos o suficiente para você é, ocupar essas vagas. Isso a gente já está tendo reflexo com o aumento de salários, principalmente na aviação regional, que ainda é um patamar muito abaixo ao padrão americano. E justamente como é um curso muito caro e o investimento ele é só visto a um médio e longo prazo, isso acaba afastando novos profissionais da área para que possam se realocar. Aqui no Brasil o cenário é ainda mais complicado para quem está começando. Só que, de certa maneira, um aquecimento da linha aérea, até com a retomada da economia, acaba mexendo toda a base da aviação e, consequentemente, dos pilotos que lá trabalham. A linha aérea costuma chamar pilotos que já têm experiência, também pilotos que estão começando no momento, depende da onda do mercado. Se está faltando, eles começam a afrouxar um pouco mais os requerimentos, diminuindo a quantidade de horas, como a gente viu até mesmo no nascimento da Azul, eram 200 horas. Né? É, dificilmente você encontra esse tipo de mínimos né, solicitados. E hoje já aumentou um pouco mais porque você tem uma oferta maior de pilotos no mercado. Mas enquanto a, a linha vai chamando, acaba abrindo vagas na aviação geral e isso acaba girando uma roda que até então fica estagnada. Aqui no Brasil é muito comum ter esse ciclo de 10 em 10 anos. Foi muito potencializado por causa da pandemia. A tendência é que as coisas vão melhorando. A gente está numa situação é, de retomada, ainda lenta, de certa maneira, mas a gente está saindo de uma crise muito intensa. Então, para quem ainda está começando a voar, ainda está no meio do curso, é um momento muito bom. O importante é você aproveitar essas oportunidades quando ainda está tendo uma retomada, aproveitando novas seleções que com certeza vão vir. É, acho que o Dimitrov falou muito bem da questão do público que essas matérias alcançam. Essas matérias, por exemplo, elas não falam se vai faltar piloto ou copiloto. 
Porque nem isso as pessoas leigas sabem. É bem grande a ignorância, a superficialidade dessas matérias, e principalmente a maneira como elas abordam o tema, e, enfim, elas não são específicas nem de, de segmentos. Talvez se você olhar na mídia especializada, você tenha, sim, então, artigos mais acurados, né? Quando você perguntou, ah, que tipo de piloto que vai faltar? É, o topo da pirâmide tende a ser a parte mais afetada. Então, a gente está falando da linha aérea aqui. Por quê? Porque a linha aérea, ela, realmente, ela abarca muita gente. Para você ter noção, no mundo, a linha aérea é previsto que ela precise de cerca de nove vezes mais gente do que a todos os outros segmentos da aviação. Quando a linha aérea se mexe, o resto todo mexe junto. Então, quando as pessoas sobem para a linha aérea, você tem vaga de invas, você tem os pilotos que estão terminando o comercial deles, começam então a poder vislumbrar uma maneira de entrar. Como Dimitrov falou com bastante propriedade sobre a falta nos Estados Unidos, ela tem muita ligação com duas coisas. Né? Primeiro, essa questão da aposentadoria. A gente tem aí até 2030, metade dos pilotos de linha aérea dos Estados Unidos vão se aposentar. É uma quantia assim, de gente absurda. E a segunda coisa... É que você tem a questão da regra das 1.500 horas lá nos Estados Unidos hoje para você entrar na regional. Você só entra na regional lá se você tiver o ATP, né, que é o equivalente ao PLA da ANAC, e 1.500 horas. Acaba que isso restringe muito. A pessoa termina o seu curso lá com 250 horas, no caso do Part 61, ou 141, 180, como a gente já conversou aqui em outros episódios. E aí, como é que ela chega em 1.500 horas depois? Né? O que aconteceu agora, especificamente nos Estados Unidos, é que a recuperação foi tão violenta e não é novidade nenhuma para quem segue o canal piloto, a gente falou disso lá em março de 2020, que até o mercado pós 250 horas está bombando. Então eu conheço gente que terminou o PC já contratado. A única obrigação que ela tinha era de não reprovar duas vezes. Se ela reprovasse apenas uma vez, ainda assim ela seria contratada. E já foi voar táxi aéreo, entendeu? Então, tipo assim, é, a coisa realmente está andando. É que você entrar a 121 lá, aí sim você precisa ter realmente 1.500 horas. É, como que essa falta de pilotos se reflete no mercado? Né? A gente falou aqui da questão dos mínimos terem caído, mas a gente às vezes esquece, as pessoas imaginam assim, não, você tá, a hora que faltar piloto, vai ter o pessoal mandando e-mail para mim, pra, oferecendo oportunidade. E não é assim. O piloto ele tem que entender que ele faz uma coisa, que tem milhares de pessoas que fazem exatamente a mesma coisa que ele. Então não é nem prático para um departamento de RH mandar e-mails pessoais tentando recrutar. O que vai acontecer realmente é o que a gente vê. É, umas companhias oferecendo pacotes ou mínimos ou coisas assim que acabam refletindo nos perfis de outra companhia. Por exemplo, se ela estiver tentando roubar profissionais daquela companhia, a gente já viu isso acontecer inclusive no Brasil, ou então ela publicando mínimos que são mais ou menos uh, generosos. Né? Essa ideia de, ah, eu sou muito importante e eu vou ser contratado pessoalmente porque está faltando piloto, isso não vai acontecer jamais. O que a gente vai ter realmente é a diminuição de mínimos, é, em alguns casos, a flexibilização de vistos. Esses dias eu ouvi, por exemplo, que para você ser contratado como comandante numa companhia low cost europeia, que nós não vamos falar que é a Ryanair, você não precisa ter a cidadania europeia. Para você ser copiloto lá, você precisa, mas para você ser comandante, não. Então, para você ver como... Esse tipo de coisa é usada até como diferencial e é, sim, um sinal de que a gente tem uma falta de piloto. Né? Ela pode não ser no formato que as pessoas imaginam que ela é, mas ela existe. Quando na vida nós íamos imaginar a TAP contratando brasileiros? E aconteceu. Né? Um ano, dois anos atrás aconteceu. Então, é, isso tudo são coisas que a gente tem que levar em consideração aí quando a gente tenta entender o que, que é faltar piloto. O tipo de piloto que vai faltar? 
no fim das contas, todos, porque a falta de piloto lá na, na linha aérea vai se refletir ao longo da pirâmide. Né? Talvez o que a gente não veja tanto, por exemplo, seja na aviação de militar, que essa sim está sofrendo até uma automação muito maior. A gente tem muito mais o uso de drones hoje em dia, que nos leva a um tema fascinante, que é da aviação autônoma, que um dia a gente deve falar dele aqui. Mas, de qualquer maneira, para você pensar na diferença entre a aviação autônoma de guerra e aviação autônoma comercial, na aviação autônoma de guerra militar, você usa o automatismo, né, ou autonomicidade, se é que essa palavra existe, para não expor vidas humanas. E na aviação comercial, você estaria expondo vidas humanas ao usar esse mesmo recurso. Então, e só isso já muda muito o jogo e já faz com, com que é, o voo autônomo de linha aérea seja uma coisa ainda muito distante, né? Com relação à volta do mercado no Brasil, ela não está tão boa quanto a gente esperava. A gente chegou a ter, em alguns momentos, 70% do tráfego pré-Covid. Só que vocês têm que lembrar também que a gente ainda tem restrições no próprio setor hoteleiro. Então, você chega no hotel, você só pode bucar metade dos quartos, entendeu? Então, o que, é que isso faz na prática? Diminui ainda mais a possibilidade das pessoas conseguirem viajar a turismo. Mas eu não tenho a menor dúvida de que, conforme essas restrições sejam retiradas, que a gente tem aí um... Não só números pré-Covid, como até números melhores que antes da Covid, apesar de todo o cenário econômico do Brasil não ser favorável, independente de pandemia ou não. Então, eu diria que assim, a gente está vendo sim uma falta de pilotos absurdamente óbvia nos Estados Unidos, porque lá tudo se recuperou muito mais rápido, tudo se arrumou muito mais rápido. Então, a gente meio que está vendo meio que para o futuro do mercado brasileiro, que também é um mercado doméstico muito grande. O grande ainda incógnito que a gente ainda tem são os mercados internacionais, em especial a Ásia, né, a Ásia Pacífico, não só pela questão do tamanho que eles têm enorme, como o Salles falou na primeira questão, como também pela maneira como eles estão encarando a Covid. Eles, muitos países estão com uma política de Covid zero e a gente está cada vez vendo mais o quão é, inviável economicamente, socialmente, em todos os sentidos, uma política dessa é. Né? Você tem que ter realmente buscar um equilíbrio entre quanto de risco que você está disposto a aceitar, porque a Covid zero vai complicar muitas coisas, como a gente tem visto na Austrália, em próprio Taiwan isso transforma simplesmente a vida das pessoas num inferno no longo prazo, e aí você fica pensando assim, tá, eu tô vivo, mas pra quê? Se eu tenho que ficar preso dentro de casa pro resto da minha vida. Tudo tem que ter um equilíbrio, eu acredito realmente que com o avanço da vacinação, mesmo que a gente tenha terceira dose, quarta dose, que passa a ser uma coisa anual, mas a partir do momento que a Covid passa a não ter tanto risco de morte e hospitalização, realmente não tem por que as restrições continuarem da mesma maneira, e aí a, a própria base política para o uso de medidas que às vezes nem tem muita base científica, acaba ficando enfraquecida. Bom, a gente sabe que tem aquela via sacra básica na formação, né? Que você fazer o PC, Multi, FR, PLA, JET e agora até o ICAO já virou um pré-requisito. Também a experiência como piloto em comando. Mas tem mais alguma coisa que pode diferenciar um profissional para entrar? Bom, eu acho que o pacote continua sendo basicamente o mesmo, o que a gente vê é o peso de algumas coisas mudarem, né? Então a gente está tendo cada vez mais necessidade do inglês, o inglês às vezes o 4 agora ficou básico demais, talvez você deva realmente buscar o ICAL 5, o ICAL 6, ah, o próprio Jet Trainer, que antigamente era o diferencial, deixou de ser diferencial, passou a ser quase uma condição sine qua non para a pessoa conseguir o um emprego na linha aérea, 
Não que ela esteja escrita como tal, mas ela acaba sendo uma peneira e aí na hora do desempate ela conta bastante. E também a própria questão da faculdade, né? Por enquanto a gente ainda tem aí a aceitação de vários uh, bacharelados e de vários tipos, não necessariamente na área de aviação ou exatas, mas num futuro não muito distante isso pode passar a ser também um diferencial. Uh, o que a gente percebe é que o mercado lógico de quem está entrando é muito diferente do mercado de quem já está voando, né? A gente quando já tem os type ratings, já tem a experiência de linha, a gente trabalha com outros mínimos que quantas centenas de horas você tem naquele avião, né? A gente bem brinca que antes de 500 horas você não é nada naquele type, depois é que você realmente pode aplicar para algum emprego que existe aquele type. O próprio a questão do PLA ou ATP, né? Que passa a ser uma carteira que você precisa depois que você já tem experiência para você conseguir um outro emprego que exige experiência. Então são coisas que vão contando no seu currículo. Mas o pacote básico realmente que eu diria que mudou é muito o peso das coisas e não exatamente o formato dele. Né? A gente vê que as próprias escolas do Brasil estão ficando mais profissionais, então você tem formações melhores, cada vez melhores. Então assim, todas essas coisas estão ficando mais sólidas. Mas eu diria que, pelo menos no Brasil, a gente não tem grandes mudanças. No mundo, a gente vê a questão do MPL como uma coisa muito presente. Aquela carteira que o cara meio que faz quase que o curso dele todo no simulador e ele só consegue entrar na companhia como second officer e tal. Isso é um reflexo muito claro de momentos em que está faltando piloto e, na verdade, é um reflexo dessa falta de piloto global que a gente vai comentar aqui ao longo do episódio em vários momentos, né? Para vocês terem ideia, tem um estudo da Boeing, que é sempre uma referência para o mercado, é, sobre quantos pilotos serão necessários nos próximos 20 anos, né? Esse estudo, ele considera o cenário de 2020 a 2039. E eu já disse isso um ano e tralala atrás, quase dois anos anos e volto a dizer, em 20 anos não vai mudar muita coisa não, a gente pode até ter esse soluço da epidemia que foi bem brabo, a gente logicamente chegou a ter quase metade dos pilotos do mundo desempregados e dá para dizer que quase 100% dos de linha aérea tiveram redução salarial, se não todos mesmo, agora isso em um cenário de 20 anos é uma coisa que não faz quase diferença, a gente está falando de uma coisa aí que vai durar um ano, dois anos, três anos, talvez assim até cinco, mas 20 anos, dificilmente os números da Boeing vão estar tão errados assim, e a Boeing prevê que nós precisaremos desses 20 anos, né, até 2039, de 763 mil pilotos, então a gente está falando de 110 pilotos por dia, é muita gente, a gente não forma isso tudo, a gente precisa arrumar jeito de formar essa gente toda. Às vezes a gente pensa assim, ah, mas poxa, você vê quantas pessoas entram no, na escola de lá. Cara, vamos combinar, de todo mundo que fez com vocês curso, quantos realmente foram até o final da carreira, quantos estão voando realmente? A porcentagem é muito pequena, mesmo dos que terminam o PC. Muitos terminam o PC e vão para outra área. De quem começou o PP então, nem se fala. Você pode pegar uma turma de 30, se tiver dois que foram até o final e estão voando, é muita coisa. A peneira é muito grande, mesmo na formação. Né? Imagina quando chega então numa para aplicar numa companhia aérea, quantos não tentam e não passam e desistem, ou quantos até conseguirem tentam duas, três vezes, quatro vezes, ficam anos para conseguir. Isso é muito comum no nosso mercado, mas até a própria questão do nível da aviação, a gente não pode, até pela questão né, de lidar com segurança de voo, definitivamente um erro seu poder significar a sua vida ou a vida de outras pessoas, a aviação, principalmente, ela não pode abrir mão de certos mínimos, de certos parâmetros na avaliação das pessoas que trabalham nela. Né? Então, a gente acaba isso mesmo sendo uma peneira. Nem todo mundo está disposto, nem todo mundo tem o perfil 
para trabalhar num meio com um tipo de qualificação e principalmente com um tipo de cobrança que a aviação tem. Né? Quais outras profissões que você é avaliado uma vez a cada seis meses podendo perder seu emprego? Né? Então, assim, é um negócio que não é para todo mundo mesmo e é por isso que a gente tem essa peneira tão grande e essa peneira tão grande faz com que seja relativamente difícil conseguir formar 110 pessoas por dia e é o que a gente vê quando a gente vai para o mercado brasileiro especificamente, eu não tenho os números, segundo a Boeing, para a América Latina e aí a gente está falando com certeza do Brasil como um big player nessa brincadeira, a gente está falando de 7 pilotos por dia. Será que o Brasil forma 7 pilotos por dia? Eu duvido. Com a pandemia houve uma demissão muito grande de pilotos. E se vai faltar piloto no mercado, esses que já são formados, que já trabalharam, teoricamente eles precisam ser reabsorvidos. E aí vai ter demanda para esses caras junto com os que estão se, se formando ainda hoje? Eu acredito que sim, Cobel, por dois motivos. Primeiro, porque nem todo mundo que saiu vai voltar. A gente está falando de muita gente que, por exemplo, se aposentou e simplesmente não vai voltar, se aposentou mais cedo. Né? Então, quando você tiver os números pré-Covid, você já tem falta de piloto, porque muita gente que estava já não vai estar tá mais. Segundo, que dos que saíram também, nem todos que são jovens vão voltar, porque às vezes o cara já tinha um negócio paralelo, ele já estava com outros projetos, enfim, e ele vai seguir para aquele lado. Só isso já criaria espaço para os novos entrantes. Mas quando você pega esses números que eu te dei da Boeing, eles incluem todo mundo que estava. Então isso não muda nada. No fringir dos ovos, em 20 anos, nada vai mudar. Pelo menos não é essa crise especificamente que vai mudar. Eu acho que a possibilidade de um impacto tecnológico lá na frente, ou seja, em aviões single pilot, ou seja, a Starship do Elon Musk levando 400 pessoas em 40 minutos para o Japão, qualquer uma dessas coisas, essas sim podem mudar o jogo. Mas o impacto da pandemia em si, no longo prazo, eu não vejo como problema. Pelo contrário, fala-se muito nos Roaring Twenties, né? como a gente teve os Roaring Twenties depois da, da gripe espanhola, talvez a gente tenha Roaring Twenties agora também. Tem toda uma questão econômica, quanto dinheiro foi colocado, será que foi demais, será que isso vai criar uma crise, tem tudo isso ainda para ser equalizado. O próprio retorno, a gente comentou lá no artigo de março de 2010, opa, março de 2020, errei por 10 anos, né? É, mas ele... Falava que até né, meados do ano a gente já teria uma, uma volta bastante impressionante do tráfego e foi o que aconteceu. Em agosto a gente estava com 50% dos voos de volta no mundo. Em abril parecia que o mundo ia acabar. Eu sempre bato nessa tecla. É muito difícil ver a floresta porque as árvores atrapalham. A gente tem muita dificuldade de olhar lá para frente e se despir né, daquele momento que a gente está numa bad, tipo, poxa, nunca vai ser promovido. Cara, muitas coisas vão acontecer e assim como o tempo destrói tudo, ele também conserta muita coisa. O Dimitrov, no seu caso, por exemplo, que é um piloto que está aí procurando um retorno para o mercado, tem alguma forma de você se preparar para se diferenciar mais ainda quando surgem novas oportunidades? Isso é uma pergunta de um milhão. Lógico que é sempre bom a gente continuar sempre up to date, porque uma coisa que você pode perceber quando você para é que você começa a esquecer muita coisa. Né? E isso, quando eu tive meus dois primeiros meses que eu fiquei parado, estava dando até um desespero. Né? Porque, querendo ou não, mesmo que você treine um pouco nos mockups que você tem em casa, não é a mesma coisa. Uma coisa que tem me ajudado, é, eu tinha recebido um convite para trabalhar como instrutor de simulador também em uma escola aqui da região de Campinas. Isso tem ajudado bastante, até para não só para ajudar jovens pilotos, colegas que estão fazendo jet training ou o pessoal que está fazendo questão do piloto por um dia, mas até para manter os estudos e continuar. Afinal, quem já teve a oportunidade de ser instrutor, você aprende muito, às vezes até mais do que o próprio aluno. 
Então, essa chance de pessoas que estão até fora do mercado e trabalhar nessa área de ensino também é uma coisa muito gratificante, até para você ver a evolução das pessoas que estão tendo aula com você e até mesmo para você evoluir ainda mais as suas habilidades. E também, querendo ou não, você lidar com alunos ou lidar com clientes também é uma forma de você se preparar para voltar para o mercado, afinal, a aviação lida com pessoas. Então, você tem a sua não só os próprios clientes, né? mas ao mesmo tempo você trabalha como um gerenciamento de equipes. E hoje o trabalho do piloto é mais nessa área, na parte de gerenciamento de equipe. A gente é praticamente um gerente de uma área, né? o pessoal que está na cabine. Então acho que uma evolução na parte de relações interpessoais eu acho muito interessante até mesmo como uma oportunidade de evolução e sucesso numa seleção. Afinal você vai ter diversas dinâmicas onde as os psicólogos e o pessoal que participa da seleção verificam a sua capacidade de trabalhar em equipe e como você lida com situações de conflito. Então, esse tipo de treinamento interpessoal eu acho uma coisa muito interessante. O Anderson ele tinha falado sobre o quesito do ICAO. No Brasil, a gente ainda não valoriza tanto. Hoje, o ICAO 4 ele pode ser um diferencial ou ele já é um mínimo do mínimo para você se diferenciar numa seleção? Aqui no Brasil, hoje em dia, é que nem você ir procurar emprego e você não saber inglês. Hoje em dia, a gente sabe como é o inglês faz parte das nossas vidas. E na aviação, então, nem se fala. Porque já começa por questão de até mesmo segurança de voo. Porque grande parte dos materiais que a gente tem de estudo, até mesmo o próprio equipamento que a gente vai voar, é inglês. Então, eu diria que o inglês hoje ele é tão importante quanto uma carteira. Ele é praticamente uma carteira que você precisa ter porque se você não tiver, as empresas aéreas elas estão pedindo o ICAO para você fazer. Até porque, já logo no começo, existe a possibilidade de você ser enviado para fazer treinamento no exterior e não necessariamente você vai fazer seu treinamento com instrutores brasileiros. Quando eu estive na linha mesmo, voando uma empresa aqui no Brasil, quando fui fazer o treinamento de um dos equipamentos, parte do treinamento foi feito nos Estados Unidos com é, instrutores dos Estados Unidos. Então foi todo feito em inglês. Então hoje em dia, para quem não sabe e está começando, aproveita essa oportunidade, você tem muito material. A gente pode dizer que não tem mais desculpa. Você tem material, inclusive, na internet, fartas quantidades de vídeos mesmo, de YouTube. Você tem professores que vão postando diversas aulas. Hoje em dia, o um mercado de informação dessa parte é muito farto. Claro, para você dar uma lapidada e preparar para uma prova, porque veja bem, o ICAO não é você tirar nota 4 ou não, não significa que você não saiba o inglês. Tá? Tem muita gente, quando começou a ter a aplicação da prova da ICAO, o pessoal não conseguia a nota 4. Principalmente porque não entendia o que a pessoa que estava avaliando queria. Primeiramente, é importante você desenvolver a habilidade do inglês genérico para depois você fazer uma coisa mais aplicada à aviação. Não adianta simplesmente você decorar o passo a passo de como você conseguir um, otimizar sua nota num, num processo de avaliação de inglês e tirar uma nota 4, e aí você não saber o básico, depende quando você for para uma empresa no exterior, você vai fazer muita falta né, na hora de você se comunicar, afinal, o inglês é a língua é, mãe do exterior, né? é. e você vai lidar com pessoas de 200 nacionalidades, às vezes, e cada um fala de uma forma diferente. Mas no Brasil, hoje, até mesmo para você voar num táxi aéreo, para você voar com um avião particular, se você olhar para as fronteiras brasileiras, a gente está uma hora e meia do país mais próximo, é um voo muito próximo. E à medida que a gente vai ter uma evolução na economia, 
e uma integração maior entre os mercados, até mesmo aqui do Cone Sul, o número de voos que você pode fazer para países vizinhos, é, a chance aumenta drasticamente. Praticamente todos os colegas que estiveram na aviação geral tiveram em algum momento que fazer algum voo para países próximos, como é, Uruguai, como Argentina. E simplesmente, se você não tiver o ICAO para fazer esse tipo de voo, você está fora. Ele vai pegar uma outra pessoa para fazer esse voo no teu lugar. Hoje em dia, a gente não pode abrir mão disso. Né? Não é mais diferencial. Eu diria que é obrigatório você ter o ICAO. E no caso da faculdade, para a carreira de piloto... Sendo faculdade de aviação ou não, ela pode ser um diferencial ou você investir num curso superior acaba sendo um erro para quem quer seguir essa carreira? Isso já remata de um tempo que a gente estava começando a ter os primeiros cursos de ciências aeronáuticas, onde se imaginava que as empresas aéreas fossem é, solicitar esse curso como pré-requisito para a entrada de uma linha aérea. Pelo menos até o momento a gente não viu isso acontecendo. O que se tem visto é que um curso superior é visto como um diferencial. Mesmo no exterior, o curso relacionado à aviação, ele também não é exigência para você entrar numa seleção. É, no Canadá, inclusive, para você ser piloto, algumas empresas exigem que você tenha um curso superior, mas não especificam se tem que ter de aviação. Isso é uma discussão atual, inclusive em outras áreas, da necessidade de você fazer um curso longo de graduação de 4, 5 anos, até mesmo na área de... Nossa querida área de TI, né? A parte da TI também não está sendo tão exigida a questão do, de você ter um bacharel em um sistema de informação ou uma ciência da computação. E hoje em dia está sendo muito visto cursos técnicos. Você fazer um curso técnico que tem uma duração menor, geralmente são mais acessíveis e são mais pró-mercado, onde você sai já com um estudo muito pautado no que você vai fazer no dia a dia, eu acho muito interessante até como uma precaução para situações como a que a gente vive hoje. O mercado da aviação ele é muito volátil lá fora e principalmente aqui, porque aqui a gente tem mais um implicante importante nessa equação, que é o dólar. A gente tem é, variações históricas e não tem jeito. Isso é um cenário que não vai mudar, porque a aviação é extremamente dolarizada. É, se você tiver condições... Primeiro, a gente precisa separar dois pontos. Um é você se preparar, ter um diferencial no currículo, e outro é você estudar para evolução mesmo pessoal e profissional, e a gente sabe muito bem quão é importante uma faculdade, não é 100% necessário, mas eu já dei uma visão pró-estudo, é, que eu acho que quanto mais a gente tiver a oportunidade de estudar, maior vai ser a nossa avaliação crítica, e a gente tem uma oportunidade de melhorar como um país, como um todo, com a educação. Mas para efeito de preparação de carreira, eu vejo com muito bons olhos, sim, a oportunidade de um curso técnico. Mas, vale bem dizer, pensando na volatilidade do mercado, em minha opinião, eu acho muito interessante você utilizar, como já que você está tendo essa oportunidade de escolher uma, um curso, de utilizar um curso que possa te dar um suporte para a aviação em momentos de, de crise, para que você tenha uma segunda oportunidade. O Whindersson comentou até um pouco antes no, no programa, de pessoas que não vão seguir depois da demissão na aviação. Tem colegas que agora estão focados em gerenciamento de empresas, estão saindo fora do ramo da aviação. Atualmente no Brasil a gente vem vendo uma desvalorização salarial perto do que se havia há 10, 20 anos atrás. Existem profissões que têm condições de ter uma remuneração melhor versus investimento que você faz. Hoje quando você faz o seu curso de piloto, você não tem muita certeza de, de contratação. 
A gente tem, tudo bem, tem o um mercado de aviação geral, o grande chamador de empregos na aviação, até mesmo no Brasil, é a linha aérea. A gente vai ter ainda uma retomada lenta e ainda até a absorção desses profissionais ainda que estão no mercado vai ser gradual. Então, a aviação, eu acho importante você pensar com carinho numa possibilidade de ter um plano B. Isso que você falou sobre o mercado de TI é um movimento que eu tenho notado aí nos últimos 10 anos, mais ou menos, que o curso superior deixou de ser o pré-requisito e até uns 5 anos atrás, por aí, é, eles estavam considerando mais quem tinha o técnico, principalmente para desenvolvedor, né? O, ainda para cargos de liderança ele ainda é importante, ainda é um diferencial. Só que está havendo uma demanda gigante desse tipo de profissional, de desenvolvedor, e as empresas eles estão procurando gente de todas as áreas, sem conhecimento prévio e treinando essas pessoas, ensinando do zero a se tornarem desenvolvedores. Mas isso não dá para ser assim na aviação, né? Você não pode pegar um cara do zero e formar. Talvez isso ocorreu 50 anos atrás, né? No Brasil a gente teve no início da Varig, coisas bem lá no começo mesmo da linha aérea. Mas é interessante esse caso do curso técnico, né? O que, que seria hoje um curso técnico nessa área que seria um diferencial para o currículo que poderia entrar na frente aí de um curso superior? Eu acho que segurança de voo, qualquer coisa relativa à segurança de voo tem um peso bastante grande. Todos os penduricalhos que a gente já conhece que são cursos técnicos. Eu acho uh, o curso superior, cara, eu acho que ele é muito sobrevalorizado fora do âmbito da aviação. Ele é, ele é importante, óbvio, mas quando a gente fala de aviação, realmente eu acho que a prioridade é você fazer o curso de piloto mesmo. Sabe? A gente tem muita essa discussão, ah, vale a pena, teve até um CPCast recente sobre isso, e eu sou da opinião de que diploma não pilota, diploma não voa, você tem que fazer realmente curso piloto e depois, como um diferencial, em podendo, você faz uma graduação. Né, um bacharelado, mas eu acho que o curso técnico pela própria via de empregabilidade que ele tem, pelo próprio foco, né, no estrito senso que ele tem, eu acho que ele é um, um curso que faz muito mais sentido. E com relação ao inglês, cara, ICAO 4 a gente sabe que pode ser o ICAO 3 com vento de popa, então a gente tende a valorizar mesmo o ICAO 5 como um, um mi, não um mínimo, mas uma coisa que realmente te tira da vala comum. Né? muita gente consegue ficar o 4, tinha um inglês básico ali, mas focou nas técnicas, que afinal de contas, como o Dimitrov falou, a prova ela é muito específica, então você tem que saber o que esperar para a prova, você pode falar inglês maravilhosamente bem e não tirar 6, porque você não focou para a prova. Né? A prova ela vai pedir coisas específicas. Né? É, tipo, não é simplesmente 4 é but, 5 é however e 6 é nevertheless. É mais complexo que isso, é o tipo de coisa que eles pedem. Eu acho que a gente tem uma importância meio que lateral, assim, colar lateral na questão da graduação. Mesmo na questão do plano B, é, se a pessoa já vem trabalhando com isso de alguma maneira, paralelo à aviação é que ajuda mais ainda, porque você também não adianta muito você ter o diploma e não ter nenhuma experiência naquela área e cinco anos depois perdi meu emprego, vou fazer o que com o diploma, sabe? Hoje, se eu tentar voltar para propaganda, eu tô lascado. Tudo isso tem que ser levado em conta. Eu acho realmente que a gente tá nesse viés aí de mais solidificar os mínimos que já eram pedidos, no sentido de que muitas que antes eram diferenciais tornaram-se realmente mínimos, é, especificamente o inglês, como o Dimitrov enfatizou. Agora vamos pegar alguns desses fatores que nós citamos até então aqui sobre o mercado nacional e vamos aplicar sobre o mercado global. Como a gente falou até agora, o Brasil acabou sofrendo, assim como outros países, com essa 
é, com essa crise do Covid, mas a gente como um país emergente, a gente acaba também indo na mesma, é, no mesmo caminho de outros países emergentes quando tem essa desvalorização é, da moeda nacional. Por exemplo, quando ocorreu a desvalorização do rublo, que é a moeda lá da Rússia na última crise do petróleo, você pode ver pelos gráficos que a moeda sempre tem uma desvalorização e ela mais ou menos ela fica naquele patamar um pouco após a correção, ou seja, ela nunca retorna ao estado anterior. Então é possível que aqui no Brasil, assim como a gente teve essa grande desvalorização, a moeda não vá retornar para o patamar de antes, ou seja, a gente tem que esperar todo o mercado acabar corrigindo os salários e se corrigirem para corrigir essa diferença. Então é nesse momento que o mercado global acaba sendo mais atrativo para o pessoal que já tem ali a sua formação, que já tem a sua experiência, que não tem muitas raízes né, aqui no Brasil. Então levando em conta principalmente esse salário em dólar que as empresas lá de fora acabam oferecendo, como vocês creem que isso vai acabar impactando o mercado aqui no Brasil uma vez que a gente né, saia dessas restrições? O piloto já formado e já com uma experiência vai se ver em um mercado relativamente aberto aqui no Brasil, mas vai ver que financeiramente falando, o mercado exterior acaba sendo mais atrativo. Então, levando em conta fatores como o ICAO, que vocês já mencionaram, o fator do dólar, que eu mencionei aqui, e também a parte de choque cultural né, com outra cultura de outro país, o que vocês podem citar como prós e contras dessa decisão de voar para fora do Brasil? Olha, Salles, eu acho que essa tendência da nossa desvalorização da moeda e como da desvalorização do poder de compra mesmo dentro do país, ela é uma coisa quase que inerente à nossa economia pelos perfis que ela tem e tudo mais. O que a gente vê hoje, né, com essa alta do dólar muito importante, é até um momento talvez que seja até um certo revés. O dólar provavelmente não vai ficar nesse patamar para sempre, ele deve dar uma reduzida em algum momento por diversas razões, em especial com a volta aí de investimentos financeiros externos conforme a situação macro do Brasil se estabilize num futuro próximo que tomara que aconteça nesse sentido, né? Quando você vai para voar fora, especialmente dependendo do lugar onde você vai voar, você pode ganhar, por exemplo, em uma moeda que seja dolarizada. O que acontece aqui no Oriente Médio é isso, né? Os países, os principais países empregadores aqui, à exceção, creio eu, que da, que a, da Turquia, onde esse é um grande, porém, né, a desvalorização da moeda turca, a gente tem moedas que são dolarizadas, né? Então, para você ter ideia, quando eu vim voar aqui fora em 2017, uma unidade da moeda que eu que recebo aqui valia 0,9 reais, ou seja, em reais eu ganhava menos aqui do que eu ganharia na mesma unidade no Brasil. Hoje, esse mesmo, uma unidade vale 1,5 reais. Então, o meu salário subiu quase 50% só por causa da desvalorização do real. Né? É, você vê como a importância de você dolarizar né, tuas economias, e isso serve para qualquer pessoa, em qualquer meio, toda vez que a gente está pensando em, em economizar dinheiro, em poupar, eu acho que a gente tem que considerar, sim, uma grande parte das nossas economias dolarizadas, por causa dessa questão da força que o dólar tem mesmo como principal moeda do mundo há séculos já, né? Prós e contras são mais ou menos os mesmos de sempre. Eu acho que uma coisa contra que não tinha antes é essa dificuldade de transporte que a gente está tendo. Tudo isso está travando muito o mercado global e travando, claro, as viagens pessoais de cada um, né? Eu mesmo, nas minhas últimas duas viagens, eu fui ao Brasil simplesmente porque, por eu ser cidadão brasileiro, é um dos poucos lugares fáceis para eu ir. Né? A maior parte dos outros lugares me complicam para eu entrar. Isso é uma coisa que a gente não tinha e que agora a gente tem. Né? Então, por exemplo, a pessoa vai para a Coreia, ela tem que ficar sei lá quantos dias num hotel antes dela poder entrar no país efetivamente. Né? Então, tudo isso dificulta, logicamente, a viagem internacional e aí desanima mesmo quem pensa em trabalhar fora. 
muitas pessoas com certeza que consideravam vir não viriam se as condições fossem essas, né? Então, a gente tem algumas coisas novas no sentido ruim, que eu diria que são essas restrições, e que são elas que seguram todo o resto, né? A gente não vai ter é, uma recuperação da aviação internacional de longo curso, e que é o motor dos principais empregadores de pilotos brasileiros no exterior, enquanto a gente não tiver um arrefecimento aí das restrições principalmente políticas que existem entre os países. A gente tem um cenário macro e mais longo, até um outro problema correndo por fora, que tem a ver com a saída até dos Estados Unidos do Afeganistão, que é essa questão de os países estarem cada vez mais se isolando e os Estados Unidos também irem por esse caminho. Né? Na medida que os Estados Unidos vão se tornando mais autossuficientes em energia e vão percebendo que boa parte dos esforços que eles têm feito acabam beneficiando mais a, a China e a outros competidores deles do que a eles mesmos, eles começam a se retirar. E conforme eles se retiram, o mundo vai se desestabilizando, porque você precisa de uma força muito maior que as outras para manter tudo estável. Né? Então, no fundo, esse mercado global de transporte, de bens e pessoas, ele só existe porque tem uma polícia. E a hora que a polícia sai, simplesmente vira um caos, cada um tenta ganhar o seu, e isso pode ser que, num longo prazo, comprometa até essa previsão aí da Boeing de 700 e tantos mil pilotos uh, nos próximos 20 anos. Né? Então, a gente vai ver aí uma retração, talvez, talvez depois a própria retração não dê certo, eles tenham que voltar, é, e isso volte a estabilizar, enfim. Tem várias incógnitas, várias coisas que a gente não controla, e, de certa forma, aí, neste caso, é uma grande vantagem estar no Brasil, que é um grande mercado doméstico e que consegue navegar apesar dessas coisas. Lógico, eu aqui, morando a duas horas e meia do Afeganistão, sou muito mais afetado por isso do que vocês. Né? Todas essas coisas têm uma grande importância na decisão da carreira de cada um. E, claro, você também tem que levar em conta. Poxa, se eu vou lá fora, quanto tempo eu vou levar para fazer o mesmo dinheiro que eu faria no Brasil? Sou muito feliz por voar o modelo de avião que eu vou. É um avião que se eu tivesse no Brasil, eu nunca voaria, até mês passado, quando finalmente o 787 recebeu uma matrícula brasileira. Então, algumas pessoas finalmente vão poder voá-lo e provavelmente eu também não estaria entre essas pessoas de qualquer maneira, mas o que eu quero dizer é que agora pelo menos a possibilidade existe de um piloto brasileiro voar um avião, um 787 com matrícula brasileira né? são coisas que entram na conta e são decisões muito pessoais, né? sempre voar fora é sempre uma decisão muito pessoal é, que envolve vários sacrifícios mas também tem vários bônus como uh, eu já cansei de falar em outras ocasiões aqui, é muito de cada um vai ter gente que vai achar maravilhoso vai ter gente que vai achar horrível e vai ter gente que vai fazer as contas e falar, não, ok, dá para levar, não estou muito feliz, mas dá para levar, ainda vale a pena, e acho que tudo na vida, né toda coisa que você escolhe, você perde alguma do outro lado, é comum, isso é uma lei quase natural. né Eu só queria dizer que eu também sou muito feliz por você voar o avião que você voa. <risos> Dimitrov, colocando essa pergunta para o seu cenário, é interessante que você agora está na mesma situação que o Anderson né, estava é, anos atrás, quando ele estava aqui ainda no Brasil. Então, no seu planejamento é, pessoal e profissional, né, você a médio e longo prazo, vendo esses cenários que a gente colocou de ICAO, de dólar e também de diferenças culturais quando você vai residir em outro país, isso também é uma possibilidade na sua carreira do futuro? Ah, se tem uma coisa que a gente aprendeu quando a gente está na linha, ou voando nessa aviação mais abrangente, até o Anderson pode estar de prova, é que o mundo fica muito pequeno, principalmente para quem já experimentou a primeira saída. Se a gente voltar lá para o CPCast número 17, com o Rafael Santos, e é, uma coisa que ele falava era que quando você sai do Brasil, você percebe que você é uma empresa, você se torna dono Exatamente. do seu negócio, 
você está prestando serviços para aquela empresa. E aí é questão de ligação de contrato. Nada impede de você sair para outro lugar, assim como num momento de uma crise um pouco mais apertada, saírem com você, mas você tem o um mundo inteiro para poder ir. O detalhe que eu acho que vale a pena comentar, ao mesmo tempo que um piloto precisa estar atento e entender que ele faz parte de uma coisa muito maior do que o próprio país dele, é que essas matérias, às vezes, que saem no jornal e tudo mais, mostrando salários astronômicos lá no exterior, você pode vir a alcançar? Pode vir a alcançar. Só que para você chegar nele, vão-se muitos e muitos anos de preparação. Se você chegar lá, vai ser o salário que você vai ter no fim de carreira. A mesma coisa que, por exemplo, você abrir uma empresa de engenharia e falar que você pode se tornar o diretor da empresa ganhando 50 mil, 60 mil reais. Pode acontecer? Pode. Mas vai ter muita gente que vai chegar lá? Provavelmente não. O Anderson comentou anteriormente pessoas que começam curso de piloto e quando terminam o PC, parece que a média, pelo que tinha visto numa pesquisa, é de 5%. Ou seja, de cada 100 que começam um o curso, 5 terminam o PC. Então, você já tem um filtro grande aí. Para você se preparar para ir para uma seleção no exterior, dificilmente você terá oportunidade com a, só o básico, ou seja, só com suas carteiras pós-aeroclube, né, com 150, 200, 250 horas de voo, e com um jet train, etc. Dificilmente você vai ter esse tipo de oportunidade. Tem algumas empresas que têm contratação de pilotos cadetes, mas às vezes essas contratações se limitam a pessoas do próprio país. Né? Às vezes, não necessariamente eles vão abrir esse tipo de oportunidade para pessoas de fora. Por quê? Porque é natural que um determinado país priorize os locais, e é isso que precisa ser bem entendido. Aí você entra na questão de pró e contra. Quando você está num país estrangeiro, você é um estrangeiro. Você é um expat. Se tiver na mesa um nacional daquele país e um expat, existem algumas boas chances de que você seja preterido. Então, primeiro, para você se preparar para essa oportunidade, você vai precisar de alguns anos tendo conhecimento de cabine multi-crew, né, voando com mais um piloto ou com mais tripulações, e já algumas, algumas quantidades de hora de voo que aí, dependendo do mercado, variam de centenas para milhares. O mais comum é você encontrar de 500 para 2 ou até 3 mil horas. Dificilmente você não vai precisar de uma carreira aqui no Brasil para você seguir para fora. Hoje, sim, eu penso, na minha própria carreira de aviação, eu já via com bons olhos essa possibilidade. Mas não só por causa do dinheiro. Porque uma coisa que precisa ser levada em consideração, ao mesmo tempo que você vê essas matérias falando que você vai ganhar 30 mil reais, 40 mil reais, ao mesmo tempo você vai pagar uma manga lá 20 reais, uma unidade. O custo de vida lá fora é diferente, por isso que a gente não pode ver só salário. A gente tem que ver a questão do custo de vida que você vai ter, a questão do pacote que você vai ter, a que custo que você vai ter que ceder para a empresa, eu digo custo humano, para você ter esse salário e benefício que você vai receber. Geralmente, quanto maior o salário, piores são as condições. Por exemplo, você teve a oportunidade até pouco tempo atrás na China, e eu acredito que deva voltar em pouco tempo, de comandantes que estavam sendo contratados para ganharem na ordem de 25 mil dólares por mês. Mas, ao mesmo tempo, são cidades que dificilmente você vai encontrar pessoas para falar inglês, você geralmente fica mais isolado, é uma cultura muito diferente da cultura ocidental. Então, não se encaixa para uma boa parte das pessoas né, que a gente tem acostumado no dia a dia, a comida é diferente. Então, não é tão simples assim você tomar uma decisão dessas. E aí, se você tiver família, isso aí fica um pouco mais complexo. A sua decisão vai envolver a tua família, o seu parceiro, ou se você tiver filhos. Isso. Então, toma 
tudo de uma maneira um pouco mais complicada. Mas é importante para quem está ingressando na área ter, de fato, essa possibilidade em mente. Então, vale a pena focar no inglês, isso é muito importante, e você entrar na, na aviação com essa possibilidade em mente, de você ter uma oportunidade no exterior e, por que não, aplicar. Ao mesmo tempo que o Anderson comentou, você tem ganhos e também você tem situações que podem ser desagradáveis para determinadas pessoas e outras pessoas não têm tanto problema. O dinheiro ele tem uma importância absurda na história, né? porque você está disposto a ter mais sacrifícios por mais dinheiro. E é por isso que a gente vê, como ele disse, lugares que têm condições piores oferecerem salários melhores. Então, às vezes até as pessoas chegam para mim, poxa, por que você não vai em tal lugar e paga muito mais? É porque eu acho que não vale o trade-off, entendeu? Acho que ali para de valer a pena. Nem tudo é dinheiro. Né? O dinheiro ele conta bastante. Como o Jimmy falou, o custo de vida aumenta bastante aqui fora também, dependendo do que você está falando, especialmente mercado e tal. A gente tem outras compensações. É muito comum ter pacotes, por exemplo, como aqui no caso que a gente tem a moradia. Então, só de não pagar a casa já faz uma diferença danada na sua vida. Plano de saúde, tudo isso que você não precisa pagar. Principalmente não tem imposto, né? Aqui no Oriente Médio é uma das grandes diferenças é esse, a gente não tem imposto, então tudo que a gente ganha fica pra gente mesmo, mas conversão, como o Jimmy também falou, a regulamentação é muito mais elástica do que no Brasil né? eu no Brasil voava 650 horas no, no ano, se muito aqui você precisava voar 1.200, você voa 1.200, então assim, outra batida né? não, não é todo mundo que está disposto a aguentar é isso tudo bem que tem mais férias, tem mais férias, mas a gente às vezes não tem nem mínimo de folga mais, entendeu? Então tudo isso tem que ser levado em conta pra pessoa tomar essa decisão né? Só para vocês terem ideia de como o dinheiro faz uma baita da diferença no mercado brasileiro também, quando eu saí do Brasil, o meu salário de copiloto era quase metade do meu salário de comissário quando eu entrei. Não em termos absolutos, mas em poder de compra. Imagina, em 15 anos, o meu salário de copiloto ser metade do meu salário de comissário quando eu entrei, sabe? É impressionante como a gente não consegue acompanhar a inflação no Brasil. É uma coisa realmente muito triste e a gente tem que se proteger disso de alguma maneira. E a maneira que eu encontrei foi voando fora. Né? Porque a gente, mal ou bem, todas as profissões que elas têm uma ligação direta com saúde, e é o caso da nossa profissão, ou então com beleza, né? Que não é o nosso caso aqui, mas enfim... Ela tem um prazo de validade, né? Você não vai poder ser piloto para sempre. <risos> é, você tem um prazo de validade, você não vai poder ser piloto para sempre, né? Como o Jimmy falou, nos Estados Unidos o limite é 65 anos, e esse limite já foi esticado, né, Jimmy? Eu acho que era 60 até um pouco tempo atrás. É, aqui no Oriente Médio também é 65. Você tem um, um tanto de anos para você ganhar dinheiro e acabou, é aquilo. Sem contar que neste meio tempo pode acontecer alguma coisa em que você simplesmente não vai mais poder voar. A gente tem que trabalhar sempre com essa questão também com relação à aviação, né? Ela não é um trabalho como qualquer outro em muitos sentidos. Em um, dois sentidos, eu já tinha comentado na questão da exigência, na questão das avaliações constantes e tudo mais. E outro sentido é esse da questão da saúde. Tem coisas que você poderia perfeitamente trabalhar no escritório e que na aviação simplesmente não dá. Você não pode estar gripado para voar. Tem muitas especificidades que têm que ser levadas em conta em todas as decisões, por mais apaixonadas que elas sejam. Porque a gente sabe que a aviação tem um componente emocional fortíssimo, né? E a gente tem que realmente tentar ao máximo se blindar desse componente na hora da gente tomar as decisões que a gente toma. É, ao contrário de, da grande maioria da, do outro tipo de carreira, a carreira de piloto ela pode ter impacto em questão da tua saúde, que a gente faz atualmente até mesmo semestrais, em outros locais, até mesmo bimestrais. Então, se você tiver algum problema, você não vai muito bem numa determinada avaliação, 
dependendo do processo dentro da empresa, você pode vir a não voar mais. Pode perder o emprego, ou de repente pode até ser colocado em outra área. A mesma coisa acontece com relação à saúde. E tem coisas que, infelizmente, é fora do nosso controle. Que nem, por exemplo, você está super bem e de repente você tem um AVC. Lógico, mas são coisas que você não dificilmente pode ter um controle de 100% em cima daquilo. O que eu quero dizer? Você simplesmente, da noite por dia, você pode perder seu ganha-pão. Existem situações em que, num exame de saúde, você pode simplesmente perder sua carteira. Aquele único ganha-pão, aquela única coisa que você se preparou para a vida toda, de repente não existe mais. Você não pode mais voar. E aí, isso para uma pessoa que tem família, tem contas para pagar, e quem não tem, né? Mas para quem já tem uma família criada e depende daquele dinheiro, é, se torna-se uma situação desafiadora. Né? Até mesmo para você se preparar para uma determinada área. E às vezes você não está com uma estabilidade emocional para tomar esse tipo de decisão tão rápida. Na aviação, eu insisto, né, para que as pessoas tenham possibilidade de pensar num... Mesmo que já estiverem na área, se capacitar para ter uma oportunidade de uma coisa paralela, ou até mesmo um pequeno negócio ou investir no mercado de finanças, ou até mesmo ter uma possibilidade de uma outra carreira, porque você acaba sofrendo um, dentro de um processo muito grande de volatilidade, ainda mais aqui no país. Bem como a gente estava apontando não só a questão do próprio desafio da aviação em si, como a questão da dolarização. Independente do bom serviço que você preste, como na aviação é utilizada como um fator de continuidade, de promoção, a parte de senioridade, você pode ser um ótimo profissional, mas dependendo do tempo de carreira que você tiver dentro da empresa, você pode perder o seu emprego. Eu tive colegas que perderam, por causa justamente de estarem muito próximos da senioridade, né, ter uma senioridade baixa, foram demitidos de até mesmo quatro empresas. Algumas fecharam, outras foram adquiridas. São coisas que a gente não consegue controlar, infelizmente. Até para o seu planejamento financeiro mesmo, seu planejamento de carreira. Tem gente que com três anos de linha já era comandante e depois os outros 30 foi comandante. Né? E outros vão passar 20 anos como copilotos simplesmente porque a empresa que eles entraram não está promovendo. Eles mudaram de empresas várias vezes e sempre ficaram atrás da senioridade. E é uma coisa que não tem mérito nenhum em você ser chamado para a seleção. O mérito é só você ser um profissional ilibado, o que todos que estão voando em princípio são. E aí depois que você vai para a promoção, aí sim, tem o processo seletivo que você tem que passar e tal para ser promovido. Em você estar na hora certa, no lugar certo, muito disso é apenas sorte e é uma coisa que a gente não controla. Isso tem que entrar na conta de todo mundo que está pensando assim, ah não, eu vou entrar e eu vou ficar quatro anos como copiloto e depois eu vou ser promovido, meu salário vai passar 30%, 40% maior, dobrar, depende do lugar. E não é assim, né? Esse planejamento, infelizmente, muda muito e a pandemia né, veio aqui para confirmar que ele ditado espanhol maravilhoso que diz se queres fazer reir a Deus, conta-lhes tus planos. Bem apontado para o Anderson. A aviação ela tem uma vertente de sorte um pouco talvez maior do que em outros, outras profissões, até mesmo por questão dos exames de saúde que eu comentei. Está no lugar certo, na hora certa. O início de carreira em uma empresa novata, às vezes, se a empresa dá certo, você pode ter uma promoção rápida. E a gente está acostumado na aviação o seguinte, a gente pode decolar, a gente pode ter uma pane. Então, por isso que a gente faz um briefing pré-decolagem, a gente já combina antes. Ao mesma coisa, a gente pode utilizar todos esses conceitos que a gente utiliza na aviação para as coisas do nosso dia a dia. Se eu perder essa oportunidade aqui, qual é o meu plano B? Isso aí se torna ainda mais sério se você tiver responsabilidades perante uma família né, já formada. A aviação tem nuances que geralmente não tem a maioria das carreiras, digamos assim. Isso precisa ser levado em consideração quando você tiver pensando em seguir nessa carreira. 
A paixão é legal na aviação, é legal. Mas, ao mesmo tempo, a paixão ela pode tanto te empurrar para frente para você superar os obstáculos, como ela pode te cegar em determinados momentos. Então, é importante você utilizar a aviação com aquela vontade de estar trabalhando na área, porque, querendo ou não, é uma profissão que exige muito do profissional, tanto em questão mental quanto em questão de saúde. E você também precisa estar preparado em termos profissionais para aguentar eventuais situações de crise para que você não passe por problemas mais sérios, financeiros e também familiares por conta desses problemas que a aviação também traz. Então, senhores, como diria o Salles, diante de tudo que a gente falou aqui nesse episódio, que conselho final que vocês deixam para quem está hoje na fase inicial da formação de piloto, dado todo esse cenário que a gente deve encontrar aí pela frente? Eu sou da opinião de que, eu falei isso bem no começo da pandemia, continuo falando, o melhor momento para você se formar é na baixa. É porque quando vem a alta, você surfa a onda para cima. A gente teve aí uma redução de tráfego comercial que chegou a 1984, ano que Top Gun foi lançado. Nós estávamos com o tráfego equivalente a 1984 no auge da crise. Agora já recuperamos aí cerca de 50, 60, em alguns cenários 70%, o que já dá um crescimento de décadas em apenas alguns meses, né? Então, é, a gente pode esperar aí uma volta, eu acredito que o meu chute continua sendo meados de 2022 para a gente ter os mesmos números de 2019. Vamos ver se isso se confirma ou não. Tomara que seja isso ou algo melhor que isso. Mas, de qualquer maneira, o futuro continua sendo como era antigamente. Então, eu acredito que quanto mais é, preparado você estiver para entrar nessa volta, eu acho que isso vai fazer uma baita de diferença na sua vida. Então, esteja pronto sempre para o mais rápido possível. Entendeu? Você vai ficar, ah, vou fazer meu curso em... 3, 4 anos, não, em 3, 4 anos, amigo, já entrou outra pandemia já. Então, assim, você tem que realmente tentar surfar a onda o mais rápido possível. Como o Dimitrov falou, senioridade é posto. Então, se você entra no começo da contratação, a sua chance de perder o emprego lá na frente quando a empresa retraia é muito menor. E até não tem só ciclos grandes, como esse ciclo que o Dimitrov bem comentou dos 10 anos. A gente tem microciclos também. E, inclusive, a gente está tendo um microciclos nessa retomada. A retomada não está sendo linear. A gente teve um pico de 70% de tráfego ali em dezembro, que caiu para 40, 50, depois voltou a subir. Esses picos estão acontecendo, essas retrações também. E agora, por exemplo, no final desse ano, a gente vai ter a finalização de vários acordos que as companhias fizeram com o sindicato. E aí a gente vai ver, por exemplo, até o impacto que isso vai ter no mercado como um todo. Felizmente, por exemplo, algumas companhias foram capazes de manter a maior parte do seu staff. Mesmo que a gente tenha demissões, a partir de agora serão pontuais. E a gente caminha aí para o cenário, na minha opinião, no mercado doméstico, de crescimento nos próximos anos. Ainda, no momento, não está tendo muita procura com relação a jet training, por exemplo. E, costumeiramente, a gente começa a ver esse aumento quando começa a sair notícia nos jornais ou nos blogs de aviação que algum lugar está tendo contratação. Quem começar a fazer esse tipo de busca, esse tipo de preparação, quando vê essa notícia, já está fora do baralho. Isso eu posso garantir para vocês. A não ser que já esteja praticamente tudo pronto. Então, eu tenho conhecimento de causa, porque quando eu terminei o que eu precisava, eu poderia ter terminado mais rápido, mas a parte financeira não permitia. Eu tive que aguardar dois anos e meio para ter a oportunidade de participar de um processo seletivo. Quando isso aconteceu, foram várias empresas ao mesmo tempo. Então, é mais uma nuance. Geralmente, na aviação, em crise... Em crises, eu digo crises econômicas, porque, a, como eu disse, a aviação é muito ligada, já que boa parte dos rendimentos das empresas vem do mundo dos negócios, né? Pessoas a negócios 
indo viajar, e isso é uma coisa que precisa ser levada em consideração hoje, já que com a melhora da internet, reuniões online, não digo que isso não vai deixar de acontecer, as reuniões presenciais, porque o olho no olho, o aperto de mão ainda é muito importante. Mas sim, a gente vai ter uma nova vertente de pessoas que agora vão deixar de fazer esse tipo de viagem, o menor número, mas ao mesmo tempo eu acredito que vai ter uma evolução no tráfego de pessoas que vão utilizar o serviço de turismo. Mas onde eu quero chegar com isso? Você que está escolhendo a aviação, que está começando, pensa no plano B, porque você não sabe onde que vai estar a aviação quando você se formar. Eu tive que, por exemplo, aguardar dois anos e meio para ter uma oportunidade, para ter uma oportunidade. Não é garantia que eu fosse entrar. E se eu não tivesse entrado, eu teria que aguardar sei lá quanto tempo mais. A gente está no mercado brasileiro, onde temos quatro principais empresas, né, contando a Ita, que agora está crescendo, e só. Então, no meio desse bate-papo, eu deixo uma reflexão. Será que você quer aviação para a sua vida profissional ou você quer para a sua vida como mais uma oportunidade de você ter um momento de lazer? Eu questiono isso porque você pode muito bem ter uma carreira de sucesso também em outra área, não pensando apenas na questão da linha aérea, que ela é muito particular. Você pode ter uma carreira legal e você poder ter o seu avião ou partilhar um avião, que hoje em dia está acontecendo para diminuição de custos, e poder fazer uns voos de vez em quando para alguma região que você goste no final de semana. Nada impede isso. É muito comum nos Estados Unidos, em outros locais, e aqui está começando a ter o mesmo tipo de partição de aeronaves. Então fica a reflexão. Se você quer isso para a sua vida como trabalho, ou você gosta da aviação como um hobby. Música 